0: Saludos a toda la afición de la Lucha Libre. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la noche de hoy, de la Sultana del Oeste de Mayagüez, Puerto Rico, para el mundo. También conocido como el Conquistador 1. Él es el Sultán José Luis Rivera, leyenda de leyendas en la industria de la Lucha Libre a nivel global. Señor Rivera, es para nosotros un verdadero honor tenerlo como nuestro invitado especial. ¿Cómo se encuentra? Igual, igual
1: acá también. Un placer para mí también estar con ustedes. Todo viene en este momento, tú sabes, cuidándonos de la pandemia porque hay que cuidarse. Esto está malo, pero seguimos adelante y en pie de luchar.
0: Eso es lo importante, siempre mantenerse seguro, mantener a salvo a la familia. Y quería iniciar la entrevista preguntándole, señor, ¿cómo comenzó? su pasión por la industria de la lucha libre. O sea, ¿qué lucha, luchador o rivalidad fue la que lo motivó lo suficiente como para dedicarse a esto?
1: cuando yo era chamaquito allá en el barrio Maní de Mayagüez, yo me iba con los muchachitos de ahí a practicar lucha libre en el parque de pelota de allí del Maní. Y de ahí pues, fue que vino la inquietud. Yo veía la lucha libre en, en el en televisor allá en Mayagüez, la, la capítulo cuando eso y cosas así. Y ahí, pues, a los 14 años yo salí para Estados Unidos, me terminé de criar allá, estudié allá, hice mis cosas allá. Allí fue que practiqué en lleno la lucha libre. Y así sucesivamente este, empecé a luchar con en un club que había en Brooklyn, que le decían William Virgin, que lo manejaba y está Rosario, que en paz descanse. Ahí fue que fui por, por el. En- inducción de Pedro Morales que fue el que yo conocí a Pedro Morales y tenía una buena amistad con él y él me dijo que fueran de Isar Rosario que le dijera que él me había enviado para allá para que me enseñaran yo sabía un poquito pero para que me pudieran un poquito más y, y ahí fui con el hermano mío a, a dar unas prácticas, practicar
0: Excelente eh, entonces, ¿cómo fueron esos primeros entrenamientos suyos dentro de la industria de la lucha libre? ¿Recuerda esa primera caída que por lo general es la más dolorosa?
1: Mira, cuando yo tenía 14 años, había un primo de de mi hermana que decía que sabía luchar, que practicaba y nos fuimos al al sótano de una iglesia allá en Paterson y Jersey a coger práctica. Un par de practiquitas, hasta que un día me dieron una tirada y caí de cabeza. Ahí se acabó la lucha libre para mí. Ahí yo dije, no, no. Lo único malo fue que llevé a unos compañeros de la escuela y cuando yo llegué a la escuela me empezaron a decir luchador mira el luchador se cayó de cabeza el bajaron y todo eso pero nada al poco tiempo yo seguí ahí fue que después de eso conocí a Pedro Morales me envió al William Bergin allí practiqué en tres semanas yo estaba haciendo mi primera lucha mi hermano y yo en pareja con una pareja que le decían los cascarrabias que era la, lo, lo peor que había ahí en el gimnasio de, de, de Isaac nos dieron una, suma, una paliza tremenda que yo dije Chacho, esto está malo de verdad, pero nada, seguían, 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 y así, seguí poco a poco, hasta que apareció el Toro Maldonado, uno, no sé si lo conocen, que tenía una lucha en Nueva York, y ahí hicieron contacto con Ringside 41, y en el estacionamiento de Ringside 41, ahí ponían en Patterson y Jesse en el Canal 41, ponían un ring, y ahí hacían la lucha en vivo, desde Patterson New Jersey, el uno 41 cien, Pero este, ahí estaba el Toro Maldonado, ahí estaba Hugo Sabinovich, ahí estaba Chichero, Fía. había muchos chamaquitos que estaban empezando ahí, que tuvimos ahí con, con el Toro Maldonado. Ahí, ahí fue el de la experiencia que teníamos que coger.
0: Entonces, ¿qué recuerda de su primera lucha? Que por lo general no es tampoco. Como las personas esperan, ellos tienen algo visualizado y algo proyectado y de momento no es nada de lo que se supone que sea. ¿Cómo fue la primera lucha del sultán? ¿Qué recuerda? ¿Dónde fue? ¿Cómo estuvo el público ese día? ¿Cuál fue su oponente? Eh, ¿Cómo fue? Bueno, la lucha? ahora, como
1: si fue la primera lucha exactamente fue con estos muchachos que le decían los cascarrabias, que ellos eh, ya llevaban como nueve años de experiencia y yo llevaba tres semanas practicando, imagínate. La capimba que nos dieron, una zumba que con la mitad era mucho. Pero nada, seguimos, seguimos. Después poco a poco empecé ahí, con lo, como te dije, en el IC 41 Ahí mi hermano y yo estuvimos el campeonato en pareja de, 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 de Nueva York. Y estuve luchando un tiempito. Y ahí vine a Puerto Rico con Arturo Mendoza. Que fue para el 70 y algo por ahí. Arturo Mendoza en Mayagüez, Lucha Libre, en Canal, Canal 5, en vivo también lo hacían y después cuando volví a Estados Unidos fui a me fui a Houston con mi, con mi primo, estuve con mi primo en Houston y de ahí fue una lucha en Houston y hablé con, con el señor José Lotario y le dije al señor José Lotario que estaba luchando allí, le dije, mira, yo vengo de parte del promotor de Puerto Rico para ver si tú me ayudas a entrar aquí bueno, y fue que él me dijo déjame hablar con el promotor me hablé con el promotor de Houston, ellos me mandaron para Dallas a una práctica, para un tryout a las 10 de la mañana, son como tres horas de camino de, de Houston a Dallas, brother. Oh,
0: wow. y
1: cuando yo llegué allí, era a las 10, llegué como a las 10 y cuarto, 10 y 20, me dijeron, llegaste tarde, ven el próximo martes, imagínate hermano, pero nada, el próximo martes yo estaba allí a las 8 de la mañana, y ahí me subí a rincón con uno de los campeones en pareja y ni dos minutos estuve. Me dijeron, está bien, está bien, ya se sabe que tú sabes hacer las cosas. Y de ahí, pues, el señor Gary Hart, que era el promotor de ahí el buque, me llamó y me dice, ¿tú quieres ir a luchar a Tampa, a la NWA? Y yo le dije, oh, ¿seguro? Y me dijo, pues, mira, ahí uno, uno de los muchachos que se lastimó la pierna, no puede ir. Pues tú vas a coger el espacio de él. Y de ahí me mandaron allá a Florida, Tampa, Florida, en la NWA. Ahí fue que yo cogí mucha experiencia, tuve ocho meses y algo por ahí. Y por ahí seguí, fui a Alabama y de Alabama a, a New Jersey y así seguí. Y así la historia comienza poco a poco.
0: ¿Qué recuerdas de esas primeras luchas en el antiguo territorio de N.W.A., con luchadores como Superstar Billy Graham, um, Ivan Koloff, uh, Ox Baker? ¿Qué recuerdas de, de aquellos días en, en N.W.A.?
1: Pues mira, allí luché con Angelo Pafo, que era el papá de Randy Macho Man y Randy Pafo. Oh, wow. Luché, con, luché con, con Bo Orton, con el papá de Bo Orton y Bo Orton. Luché con Os Baker, como dijiste. Bueno, yo luché con casi todos allí, este, Roberto Soto, que estaba allí, que por, por igual, que estaba allí también luchando también. Él tuvo mucho tiempo conmigo allá en Florida. Y así sucesivamente, de Florida me fui a Alabama y de Alabama regresé a New Jersey. Billy Grant, todos, todos los muchachos, solo las superestrellas allá, que yo conocía, ellos se llevaban bien conmigo. Y... Y así te voy a contar algo, mira, una vez yo estaba en el caberino y yo tenía eso, esos palitos que tú le metes los cigarrillos y explotan. Sí. Y cogí y le puse dos palitos de esos a Joe LeDuc. Pero yo no sabía que el hombre se iba un mal cigarrillo guiando el carro. Oh, wow. Y de, y bueno tampa, para Miami. Luchaba en la televisión y salimos para Miami. Y cuando yo llegué allá, rapidito, él y los hermanos Brisco llegaron donde vi. ¿Qué tú hiciste? ¿Por qué nos matamos? Esos es dos cigarrillos, pero si yo no he hecho nada. Sí, fuiste tú, después tú de que te pasa haciendo maldad en el camerino, fuiste tú yo le digo, pero no, yo no fui, yo no fui, fui de esto. Y sí, mano, porque el Visco me dice, we almost get an accident because that time blow up in the car. Y yo le digo, wow, eso explotó en el carro y por poco nos matamos, el diablo. Eso fue un relajo y por poco causó un accidente, mano. Pero son cosas que pasan. Uno se pasa haciendo maldades en los camerinos. Ellos siempre se llevan conmigo, tú sabes, no, superstar. Cuando yo vine a la WWF, que entré, Entré por mi cuenta allí, fui al camerino allí, y estaba súper, estaba hablando con, con Luis Urbano, y yo fui, lo saludé, y él le dijo a Luis Urbano, este muchacho estuvo conmigo en, la MWA, en la, NWA, en la NWA, y es buen talento. Habla con la oficina para que le den un break. Ahí me dieron un break, fue que empecé como, como Juan López, porque yo le dije, ¿cuál es tu nombre? Mac Rivera, Mac Rivera. No, 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 que todos los puertorriqueños son Rivera. Tú tú te vas a llamar Juan López, de Santo Domingo. Y después, soy Juan López. Yo lo que quería era luchar. Tú sabes, pues luché como Juan López, pero... Tú sabes, en vez de... Hay mucha gente que quería él, que quería ir a luchar en la WWF. Pero yo estuve un tiempito y como vi cómo trataban a a nosotros, a los que estaban más abajo, que decían... Dame un cuerpo por ahí, y a mí es que es un bari un, un un sin saber nombre sin mencionar nombre ya nada, esto no es para mí. Ahí me fui, estuve un tiempo afuera, y en el ochenta y algo volví para atrás. Ahí volví, y cuando me preguntaron que si podía luchar con Ivan Fusky, yo le dije que sí. ¿No, ¿Qué nombre lo voy a usar? Macri Rivera. Y no me dijeron nada y me pusieron ese nombre. Y de entrar no me dijeron nada y seguí con ese nombre. Y luché con Ivan Iván Pusky, que la lucha está en YouTube. Ivan Iván de Sumar Rivera, mi primera lucha. Y fue tan, ¿sabes? Que fue una tremenda lucha, porque se puede ver que cuando salimos, Iván Puski vino a felicitarme y me dijo, tú puedes venir mañana y luchar conmigo otra vez. Yo le digo, no, yo vengo mañana, pero no lucho contigo otra vez. Tú sabes. Y para el otro día me dijeron que fuera. Y así ellos grababan cada 15 días. Pues cada 15 días yo iba a la, a, la, a la televisión, luchaba los martes y los miércoles, que era donde hacía la televisión en Allentown, en Hamburg, Pensilvania. Así, estuvo un tiempito, un tiempito, hasta que yo veía que a mí tú el dinero en, la, en los shows out tú sabes, los shows de la, afuera, en los pueblos. Y le pregunté al viejo, a Vince McMahon, al señor que, Vince, yo llevo un tiempito aquí y, yo no tengo trabajo para afuera, yo necesito volver a luchar afuera, un par de luchas. Me dijo, ahí hay un libro que yo escribo los nombres, vete a ver si tu nombre está allí. Chequeé y decía Gibera. Y wow, yo, Pins, ahí dice Gibera, ese soy yo. Pero seguro, aquí no hay más Rivera más que tú. Oh, wow. Un día, cada 15, a los 15 días me vieron una sola lucha. Muy contento estaba. Pero después de eso me daban dos luchas, tres luchas, cuatro luchas. Había veces que luchaba los siete días a la semana. Me iba, estaba quince días por fuera luchando y eso. Y de ahí empecé casi nueve años y por ahí en la WWF. Hice los personajes que hice. Hice, ahí empecé como más, con Juan López, fue que empecé. Después fue Juan uh, Rivera, Juan López más Rivera. Después salió el este Black Demon, que fue uno de los primeros que yo hice, el Black Demon después fue José Luis Rivera después hice una pareja con Randy Corning como los Black Charo. el Red dimon también lo, lo trae hasta que cuando yo estaba en pareja con Randy Orton que eran los Black Charo, pues, Randy Orton se fue de la compañía y me quedé solo y estábamos sentados en el, una grabación de la televisión, José Estrada y yo Y yo le digo a José Estrada, oye Estrada, ¿qué te parece si nosotros hacemos una pareja de latinos y hacemos una pareja aquí? Y él me dice, pues mira, ahí viene Vince, habla con Vince, que tú tienes más confianza con Vince que yo. Y Vince venía caminando y los padres Vince, ¿qué tú crees que José Estrada y yo hagamos una pareja de latinos, algo nice ahí? me dice, me gusta la idea, vamos a hacerlo, pero busquen algo que brille. Algo que brille, algo que brille, wow, algo que brille. Ahí fue que vino la idea de nosotros, de buscar un, el gold, alpha el, el, el dorado. Y de ahí hicimos eso, hicimos las capas, hicimos todo. Y cuando llegamos no tenían los nombres. José quería poner los solid gold, los solid gold, pero ellos no quisieron. No, no, we, we get a name. Y ahí salió Howard Fin con, con, con los conquistadores. Howard Finco dice, name. ¿Cuál? The conquistador lo conquista, y qué diablo es eso. Ese es el nombre que van a usar. Y ese nombre pegó. Y lo, lo, lo usamos y pegó. La primera lucha fue con los Bill que fue tremenda lucha, tú sabes. Pero alguien nos iba a usar, ellos nos iban a usar bien, porque tenían pensado hacernos, por darnos campeonatos en pareja y otro pero vino vinieron unas personas y le dijeron a Ben's. Si estos muchachos te pueden hacer tres y cuatro personajes en un show, te pueden hacer diferente, ¿por qué tú los vas a poner así? Para que? Y ahí fue que nos, nos dejaron abajo, pero estuvimos luchando por muchos años. Tú sabes, como siempre, algo pasa, que te da tropiezo, pero seguimos para adelante. Sí. Como dice José Estrada. José Estrada dice, porque hay mucha gente que dice los diablos. Y José, yo le digo, José, nosotros no somos ya, nosotros somos Star makers, porque nosotros somos los que hacemos las estrellas, somos los que lo hacemos brillar, porque había gente que venía en mano, pero bien bruto, bien garrote, como le dicen aquí, que teníamos que moldar, con todo y eso teníamos que moldar lo que decirle, esto es así, 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 y son una superestrella, tú sabes, como el Big Postman, <ríe> ese tipo era muchacho. Uno que le decía a un Jack, tuvieron que montar un ring en el en el, de esto del de WWE, en el almacén, para que yo fuera a entrenarlo allí. Pero el tipo no aprendía qué se iba a hacer. Le dimos 20 mil veces, pero era un poquito bruto, pero lo usaron, lo usaron como quiera, tú sabes, nosotros lo ayudamos que se va a hacer.
0: Sultán, ¿cuáles eran las principales diferencias? de trabajar para Vince McMahon Sr. versus Vince McMahon
1: Jr. Muchacho, del cielo a la tierra. Demasiado humano. El señor era una dama, como le decían ellos. This, this man is a lady. Es una dama. Ese, ese que ayudaba, que estaba, no era racista, como dicen que Vince era racista. A mí nunca me hizo nada, ni ni siempre me trataba igual pero hay muchos que no, no le gustaban como él era pero el viejo era otra cosa el viejo me dijo mientras yo esté aquí tú siempre vas a tener trabajo con las WWF y wow, bueno, gracias, sí y él fue el que me envió a Puerto Rico en el 83 por ahí me envió a Puerto Rico porque yo hicieron unas cosas pero cuando llegué aquí hicieron otras y yo traté de aguantar porque me mandó por un par de años para que yo fuera como campeón de Puerto Rico a la WWF. Pero ellos aquí no hicieron lo que él quería, que hicieran conmigo. Y yo aguanté como seis meses, no pude más. Y fui, había una lucha en el Madison Square Garden y le dije a Ben Senior, mira este, lo que tú dijiste que me iban a hacer no lo no, hicieron, están haciendo esto y esto. Y él me dijo, pero yo no le dije eso, yo lo que le dije fue que yo quería traerte aquí como campeón de Puerto Rico, pues no lo hicieron. Y me dijo, ok, olvídate de esta gente y quédate acá. Yo le dije, pues, fue en, en, creo que fue en, antes de de diciembre. Y yo le dije, pues déjame ir y terminar, porque yo tengo una lucha con ellos, termino y viro para atrás. Me dice, eso es bueno eso es bueno que termine tú no los dejes, termine así y, y that's good that's good y después pues me dijo que okay, pues, todo empieza en enero me dijo después de rato yo estaba por ahí en el garden saludando a los muchachos y qué sé yo y me llamaba el viejo siempre me decía Mac no me decía José Mac me dijo ok tú vas a empezar el 26 de diciembre en el Madison Square Garden yo le dije qué yep va a debutar como José Luis Rivera en Maíz Square Garden eh, wow <risa> chacho tremendo y <risa> así pasó Luché con René Boulay. le hizo una, una me, me falló porque yo creía que él me iba a aguantar cuando él me subía arriba de él y me lo llevaba pero no ahí pero ahí hice la primera lucha Maíz Squargar en victoria después seguí ganando 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 me anunciaban cuando yo estaba en la televisión como con Puerto Rico de un desfile, José Luis Rivera, que estuvo en un, un desfile por mucho tiempo allí hasta que vino alguien habló, te dijo a Vince que yo era muy chamaquito, que yo estaba muy verde, que yo no podía ser la cara de la compañía porque yo te necesitaba más experiencia <coughs> Perdón. y de ahí pues siguieron las cosas cambiando, cambiando. Ahí fue que yo le dije a Vince, Vince, what happened? Everything is changed. Y él me dijo, mientras yo esté aquí, tú vas a tener trabajo. Y a la persona que metió la cuchara para que me, me sacaran a un lado, no quiso hacer un trabajo en el Madison Square Garden. Y de ahí le dijeron, coge tu jopa y te vas. Y lo botaron. Son cosas que pasan, tú sabes.
0: Entonces, en, durante tu estadía en WWF, creo que tienes un récord. fuera de va, Mucha gente habla de Mick Foley con sus tres personajes. Y cuarto con Mick Foley. Pero vimos por allí que que José Luis Rivera tiene tiene un récord enorme Y es que además de de trabajar como José Rivera Y además de trabajar como Mac también Trabajaste como El Conquistador 1 Trabajaste como Red Demon eh, Trabajaste como Black Demon Y trabajaste como Shadow 2 O sea que fueron seis personajes, si no me equivoco Dentro de la empresa y Juan López que fue, y Juan López que fue cuando empecé son siete entonces o sea, esto es esto es un récord gente para los que nos están escuchando sí. la gente habla mucho de Mick Foley de las tres caras y cuarto con Mick Foley el récord con el mayor número de personajes dentro de la empresa WWE lo tiene un puertorriqueño un latino como usted y como yo y se llama José Luis Rivera hubo algún plan Ay, te pa- y, y te faltó
1: uno que usé en po- poco tiempito que fue Mr. Lecky que me lo dieron por un tiempito y después le pusieron la, la tapa de Mister X a, a Danny Davis. Pero yo empecé con Mr. X por un par de meses y después me cambiaron y me lo, se lo dieron a él. Ahí fue que Mister X fue a hacer cosas. Cuando lo cambiaron al de Rudo, de Árbitro, le pusieron esa máscara, le pusieron ese nombre.
0: O sea, que fueron ocho así, personajes.
1: Lástima que yo no tenga una foto o algo de, de ese personaje. Tú sabes, de... de de ese del... de Mr. X. Pues yo tengo todas las fotos de, de... de los conquistadores. Juan López, más Rivera, José Luis Rivera, Sultán, este... Blacharo, Red Dimon los conquistadores. Yo tengo ahí... Tengo todas las máscaras que las tengo aquí mismo, ahora encima de la mesa, que son todas las máscaras que yo usé. Blacharo, uh, Red Demon, los conquistadores, el... El que usen Survivor City, que es una máscara negra, dorada al frente, que el usen Survivor City en el 88. Esa también la mandé a hacer. Yo mandé a hacer todas las máscaras para tenerla de recuerdo ahí.
0: Entonces, después de tanto tiempo con la empresa, o sea son aproximadamente nueve años en esa segunda corrida, más el año que estuvo anteriormente, son diez años en total trabajando para la WWF. ¿Por qué José Luis sí. Rivera entiende que era el momento de marcharse de la empresa? ¿Cómo fue? Que después de casi 10 años trabajando para la WWF, ¿por qué motivo eh, WWF y José Luis Rivera toman caminos separados? ¿Por qué se marcha José Luis Rivera de la empresa?
1: Me disloqué la clavícula en una lucha con Mr. Perfect, oh. con, con Kevin una lucha que estaba luchando con él en Alabama y le fui a dar un tope de la, de la soga para afuera y cuando él se bajó caí con el hombre y ahí seguido él me hizo la, la, lo que él hace que te coge y te tira y me acabo de chaval y ahí me, me, me levanté y salí directamente para el hospital fíjate ese mismo día yo iba a luchar con, con Rick Martel como el conquistador uno Después de luchar con Mr. Conker pues iba con Rick como el conquistador uno, pero de ahí me fui. El que me llevó al hospital fue este Jimmy Hart. Estuvo conmigo todo el tiempo en el hospital. Me sacaron la plata, me dice, tiene el shoulder, el hombro dislocado. Me pusieron una vez y un dolor inmenso, madre, inmenso. Me tardé mucho en recuperar demasiado, pero así suceden las cosas. No es fácil, pero ahí estamos.
0: Entonces, posterior a esta lesión que eh, toma rumbo separado con la empresa luego de la lucha con Mr. Perfect Kerhenning, eh, ¿cómo surge la oportunidad de trabajar con la antigua WCW? WCW, yo empecé
1: primero con la AWF, creo que, era que se llamaba.
0: ¿En Puerto Rico?
1: Sí, sí Estaba, ahí fui campeón de las Américas tuve un tiempito como campeón de las Américas, y empecé con Hércules Ayala, Gino Paoli, Chiquistar, un montón de gente ahí. Y después, pues de ahí, terminé ahí, y estuve en un... fui en un show a saludar a los muchachos de la capital, el WC, y estaba Carlos Colón y me llamó y me dijo, ¿tú te gustaría trabajar con nosotros? Y yo le dije, bueno... Si tú quieres, yo yo trabajo con usted, no hay problema. Y me decía, sí, porque para ese tiempo Miguelito se fue. Algo pasó que Miguelito se fue. Y él me decía, sí, para coger el puesto de Miguelito, y, ese, y me decía, pues vete a, a un pueblo aquí de, de, de Cataño. Ese día, y está por allí, hacemos un angulito, y qué sé yo qué, y de ahí tú empiezas. Y ahí empecé, yo estaba ahí en el camarillo, y salí como que me iba a ir ahí estaba rico, rico Suave retando la gente y hablando mal, y cuando me vio se dirigió a mí, pegó a, a insultarme, a decirme barbaridad qué sé yo qué y yo pues me, me fui a ring y yo vi que toda esa gente pegó a aplaudir y yo me paré porque yo creía que Carlito Colón estaba detrás de mí, porque yo yo vi esa reacción del público y yo dije, wow y nada, no, no había nadie, era yo el que estaba caminando. Y ahí fui a Green, hicimos unas cositas con Rico Suave, y de ahí seguí con la Capitol, con la, la WWS, o sea, el capítulo de Carlos Colón y Llovica y esa gente. Estuve un tiempito, como un año estuve por ahí.
0: ¿Cómo fue trabajar con Carlos y con Yovica en comparación de haber tenido como jefes anteriores a, a Vince Sr. y a Vince Jr.? O sea, sientes que te dieron el lugar adecuado en la empresa sabiendo que venías de una trayectoria superior a la casi todo el roster?
1: No, no me dieron lo, lo que, eh, tú sabes, por, por mérito, por seniority, por lo que yo hice, no, ellos me usaron como así, como cualquiera, sabes, yo no, no me no importaba, tú sabes, pues después fue que yo, oye, pero si yo soy esto, y yo soy aquello, porque yo me tengo que estar, no, hombre, no, yo tengo más trayectoria que, que los mismos, que todos ellos ahí, tú sabes. Y nada. Nada, me decidí irme por otro lado. Creé unas cuantas compañías independientes. Después fui que empecé con el doctor César Vargas, que formamos la NWS, que era la New Wrestling Star, para el área azul, para el área oeste. Y ahí estuvimos un par de añitos, que quedó número uno la compañía. Que le fue por encima a la Capitol y a la Igua, que damos número uno en Puerto Rico, siendo una compañía solamente del área oeste. Y así, hasta que después llegaron a llegar las grandes estrellas, los que sabían mucho, que sabían mucho, pues, como sabían tanto, pues yo me salí y los dejé a ellos. Y así fue que se cayó el empresa.
0: ¿Por qué motivo, luego de. O sea, José Luis Rivera luchó en los 70, en los 80, entonces en 94 tomas un receso de 11 años de la industria de la lucha libre y anuncias tu retiro, o sea, dices que hasta aquí. eh, ¿Por qué motivo decides tomarte una pausa en ese año?
1: En el 94. Correcto. No, eso no no me acuerdo de eso. Yo no sé, porque yo siempre he luchado. Yo he luchado cuántas veces después de eso. He luchado en diferentes sitios. He luchado para... respecto a hacer el beneficio para gente que necesitan y eso. He tenido empresas, ahora mismo tengo, soy promotor de espectáculos públicos, pero no he hecho nada. Estamos todo el mundo, mi licencia de promotor está ahí enganchada a la pared. Ahí la tengo. No he podido hacer nada hasta que pase esto. Si pasa esto, pues la usaremos entonces a promover lo que sea, lucha libre, espectáculo, lo que sea. Pero hasta ahora estamos aguantados.
0: Sí, por la misma pandemia. ¿Qué siente usted al saber que luego de tantos años el personaje de Los Conquistadores todavía tiene relevancia? Porque WWE lo utilizó en historias con Edge, con Los Hardys, hasta con Kurt Angle hace como tres años apareciendo en aquella batalla campal que decían El Conquistador, El Conquistador y eso no puede ser se Rivera este yo yo
1: no, yo no, no, no eso mismo, a mismo lo, fíjate ellos mismos los anunciadores que estaban anunciando eso cuando salieron los lo, De este, los primeros que fue este este como que no fue los Harry Boys los primeros que salieron que Christian. El, Christian, cuando estaban anunciando los mismos los oradores los, los americanos pero eso no es José Luis Rivera ni José Estrada ellos no son y de ahí pues yo los vi, yo vi eso, ellos cogieron los campeonatos, también pusieron los conquistadores un poquito arriba, no eran lo mismo porque la gente sabía que no éramos nosotros porque éramos era, era la diferencia, ellos estaban haciendo como una comedia como, como, una comedia con eso tú sabes,
0: claro. y
1: después algo que le angol con eso y hicieron unas cuantas cositas ahí pero nada,
0: hay alguna lucha en particular que haya marcado su carrera o que haya marcado su vida o su manera de pensar sobre la industria de la lucha libre?
1: ¿En qué sentido tú dices?
0: En el sentido de que si hay una lucha en específico que usted lleva en su corazón y dice, wow, esta lucha me trae buenos recuerdos.
1: Fíjate, yo creo que todas las luchas que yo luché me traen buenos recuerdos porque a veces yo me pongo a ver las luchas y salen luchas que yo no me acuerdo que yo había luchado por esa persona. Y yo digo, wow, yo luché con ese. Y yo luché con Andrés Gigante. O sea, Andrés Gigante, cuando estaba en Puerto Rico, que yo estaba en el 83 aquí, que fue cuando ellos me enviaron para acá, pues él viajaba conmigo. Él iba conmigo a los shows. Y se llevaba bien conmigo, pues yo lo corrí. Y cuando llegó a Nueva York, que él llegaba a Nueva York, pues la oficina me llamaba para que yo lo fuera a buscar. y Iba con él a la lucha. Pues él me tocaba luchar con él a veces se pasaba jugando carta con Tito Santana en una mesa y eso. Y yo le dije, una vez yo fui, le dije, André, it's you and me. Hoy me toca contigo. Y yo te voy a hacer esto, te voy a coger, te voy a dar un suplete, te voy para estar voladora, tú te vas por la tercera soga para afuera, trata de entrar, yo te entro para adentro con un gistón, te voy para estar y tú te caes otra vez. Me dice, ok, no hay problema. No problem. Llegamos al ring me puso en la esquina y me dice qué era lo que tú me ibas a hacer yo le dije nada yo estaba relajando regal- contigo me dice relajando y el primer chat que me dio
0: Ay, mi madre.
1: esa mano esa mano me cubrió todo el pecho mano y se echó a reír ¡Oh, oh, oh! como él se ríe y yo le digo yo son, y como, como volvió otra vez me puso en la zona y guay muchas pero nadie no, se reía me daba los chats yo lo sentía y él se reía pero yo luchaba con toda la, la, con Macho Men, yo hacía una l- tremenda lucha. Con el mismo que Henning, yo luchaba tremendo con los Rockers, John Michael y Mari Janeri. Nosotros hacíamos una lucha tremenda. Inclusive, cuando luchábamos no, nosotros con ellos, en el cheque siempre aparecía un bono. Y la primera vez John Michael vino donde mí, y me dijo, mira, me dieron un dinero ahí y dice bonus. Yo le dije eso fue por la lucha que tuvimos fue en Los Ángeles, California. Y la lucha que nosotros tuvimos en Los Ángeles, California que le gustó tanto a los jefes que nos dieron un bono por esa lucha. Yo, ¡guau! Wow! Y cada vez que luchaban nos daban algo, tú sabes, dos, trescientos pesos por encima y yo, ¡guau! Wow! me decía, wow, Entonces vamos a seguir luchando. Estuvimos casi un año corriendo con ellos. Y después estaban como los, los John Stallion y que era Paul Ondol y Jimmy Powell Tú y yo, nosotros corrimos con todo, con los Richard Brothers, todos, todos los, los superestrellas de allí, nosotros corrimos con ellos, Estrada y yo luchamos con todos ellos. Y cuando venía un luchador nuevo, le decían al luchador, va a luchar con José, cualquiera de los dos José, y si tú no sacas una lucha con uno de ellos, es que tú no sirves. <ríe> y nosotros decíamos, oye, esto es lo que dice esta gente, if you don't get match with them, you don't good y nosotros teníamos que hacer lo posible para que ese muchacho luchara, luciera lucía, bien tú sabes por más malo que fuera nosotros lo hacíamos lucir porque nosotros éramos los que íbamos a hacer las estrellas Nosotros, como le dije a José nosotros somos star makers toda esta gente que son estrellas pasaron por las manos de nosotros tú sabes, Hulk Hogan también luchamos contra Hulk Hogan, Macho Man el eh, último Warrior Andrés Gigante, Ken Patera de, de, de todo, todo, todo Paul Ondor, Jimmy Snuka. Hay una lucha por ahí de Black Demon contra Jimmy Snuka que se hizo en New Jersey. No hace mucho que la vi en YouTube. Y así sucesivamente. Hay un montón. Yo no A veces yo luché que no sé con cuándo yo luché con este muchacho. Cuándo yo luché con esta persona. Pero son buenos recuerdos. Tremendo recuerdo.
0: Si sí, usted tiene lucha hasta con Rocky Johnson. Este, hay muchas luchas por ahí. Corriendo. Y después de esta trayectoria tan tan increíble en en su carrera dentro de la industria de la lucha libre, teniendo más credenciales que más del 60% de las personas que ya están allí, ¿por qué motivo cree que la WWE todavía no lo ha exaltado al Salón de la Fama si tiene nuevamente más credenciales que fácilmente el 60% de los Hall of Fame activos?
1: No creo que ella, ellos lo sepan, nosotros lo sabemos, pero yo creo que ellos no se han dado cuenta de eso. Porque, bueno, yo yo estoy este en el New England Pro Wrestling Hall of Fame y el que me indujo a mí en, en New England Pro Wrestling Hall of Fame fue Howard Finco, que fue el que me, me, me indujo y cuando me llamó, me dice, ahora vamos para grandes estrellas. Y el que viene ahora, yo no sé qué nombre le voy a decir, le voy a decir Mac Rivera, le voy a decir José Luis, le voy a decir Black Demon, le voy a decir Red Demon, le voy a decir Black Charo, le voy a decir el Conquistador, pero aquí lo tenemos, José Luis Rivera. Y eso está en YouTube, la la en el 2014 yo fui inducido al Salón de la Fama de New England, Pro Wrestling, ahí en en, en New England, allá en... en uh, por el, con, después de Connecticut, un pueblo de por ahí de New England, por ahí estábamos haciendo eso. Ahí también estuvo, ese día también fue saltado Red Valentine, Jim de Amber este Halle Race y un sinnúmero Manzanita, que yo le digo Manzanita, que es Mario Mancini, que estaba ahí también conmigo. Y, y no era de muchachos más que estaban, que, que fueron ahí. Ah, que este, ahí también, pues, estuvo la esposa de David Boy. Ahí cuando, que ella me, después ella me llamó aparte y me dijo, yo no sabía que tú eras el conquistador. Y me dijo, mis hijos son fanáticos de ustedes. Cuando ustedes luchaban con, con David y con Dynamite, ellos gozaban esa lucha. A ellos les gustaba a ustedes mucho que lucharan con ellos yo wow! que bueno saberlo, tú sabes. es así? ¿Cuál? Hitman. ¿Cómo? Hitmen, Ambil, y toda esa gente.
0: <coughs> sí, que son un sinnúmero de, de estrellas y de leyendas que ya han pasado, de alguna manera u otra, por las manos de, de los conquistadores, de Black Demon. Eh, hay muchas personas. Eh, y mi pregunta para usted ya es un poquito más actualizada. ¿Qué? Eh, Hemos visto una nueva fase en el producto de WWE bajo el comando de Orlando Colón, de Eddie Colón. Eh, otra escenografía, hemos visto otra mentalidad y más una manera un poco distinta de hacer las cosas en, en WWE. No sé si ha tenido la oportunidad de ver el producto, pero ¿qué usted en su opinión entiende que necesita la industria de la lucha libre puertorriqueña como para atraer un número de audiencia más grande, como lo era en sus tiempos cuando usted estaba activo luchando, en los 80, los 90, en los 2000.
1: Lo que necesitan es creatividad, tú sabes, crear, hacer novelas, hacer los ángulos que se vean bien, creíbles, o sea, porque yo creo que estos muchachos pueden hacer algo, pero tienen que concentrarse en lo que van a hacer, porque no lo pueden hacer todos para ellos. Si tú le das al público, lo que ellos quieren ver, te, llegan a, te llenan la cancha, porque lo han hecho. Mira, yo fui inducido aquí en el, en el te salón, voy a decir ahora, de en, lo en, en Los Inmortales, y ese sitio se llenó, en el Salón de Los inmortales, eso se llenó ahí, que eso era, tú sabes, y si tú le das a la gente lo que la gente quiere ver, ellos, ellos, ellos van a van yo tenía una idea, pero la idea se me cayó por la pandemia, porque yo quería hacer un old school de la WWE, un par de, de los old school de WWE para traerlo a Puerto Rico para hacer un, un show y eso. Ahí, tú sabes que yo hice una, una pelea con Bolton de boxeo, que eso ha corrido hasta qué sé yo, hasta qué. Y eso fue mi una idea de la mía era hacer un boxing match con Bolton una revancha tú sabes, pero todo se me cayó, no pude hacer nada. Hay por lo menos un par de de, de los all stars que yo sé que, que todavía pueden dar un par de, de golpes en el ring, todavía pueden moverse un poquito, pero nada. Todavía lo tengo en mente, pero hay que esperar lo que sucede.
0: Esperamos que con esto de la pandemia, obviamente, esté pronto porque la mayoría de los planes de muchas personas se han ido al lado opuesto exactamente de lo que querían primero que todo, antes antes de ir a a la última pregunta eh, para nosotros ha sido un verdadero honor tenerlo aquí como nuestro invitado Eh, último y no menos importante ¿qué mensaje le puede enviar José Luis Rivera a la afición de la lucha libre a nivel global pero específicamente a la afición de la lucha libre puertorriqueña y a los que no son fanáticos para que comiencen a consumir el producto y, y continuar eh, creando taller para todas estas personas que están trabajando todavía en la industria.
1: Mira, hay mucha gente que, que saben hacer las cosas, pero los fanáticos deben de ir a las canchas, pero si tú le das al fanático lo que ellos quieren ver, ellos, ellos no. no hay problema porque ellos van, porque yo lo he visto y han ido mucha gente a las canchas, cuando tú pones algo grande que ellos dicen, wow, cuando Rey González hizo lo de... La unión con Sabio Vega, ese sitio se llenó. La gente quería ver eso y se llenó. Y si tú le das a la gente lo que ellos quieren ver, ellos van. A los muchachos que están practicando lucha libre, que hagan que sean ellos, que no imiten a nadie, que no se pongan los nombres de los, de los luchadores de, de antes, fulano de tal o Juan Sin miedo, que sé yo qué, que usen el nombre, un nombre de ellos, que ellos no, que nadie lo tenga, que no usen los mismos los mismos gimmicks que usan nosotros. Por eso es que hay mucha gente que, que no pueden venir a la WWE porque tienen el mismo, por lo menos, el de Triple H. este Ricky Santana tenía un toquecito como ese. Riflea, este, este Chain de Lava Boy también, no podía ir ahí. Allí fue este, el muchacho este grande, como es decir, Black pain Pero le pusieron un gimme que no le correspondía. Tú sabes, y no, tampoco dio vio nada del grado o lo que sea. Mucha gente, el gran Apolo no pudo ir porque le cortaron las patas. Y así sucesivamente mucha gente que, que van, que no pueden ir porque tienen un parecido a las estrellas que hay allí. Porque se están copiando, tú sabes pero nada hay que seguir para adelante hacer las cosas como uno quiere hacerlas que sea de uno yo tengo este este el equipo que sea lo diseñé lo hago yo y así sucesivamente los conquistadores lo diseñamos José Estrada y yo y lo más vinimos José Estrada vino a Puerto Rico a hacer las caretas y lo lo el uniforme del gove se lo hicimos en una una vez en Nueva York que nos cobraron tres veces lo que valía el uniforme pero así salimos, las botas, la capa nos dijeron ellos también que era de, de tremendo, bueno cuando salimos ahí ese día por primera vez todo el mundo se quedó bobo con ese uniforme, pues quedó, quedó bien tremendo pero la gente que se dediquen, que vayan a la lucha, que apoyen, que volvamos a hacer lo que éramos antes, pero los promotores y los que están haciendo la, la historia, los buques como le dicen, tienen que saber hacer las cosas ponerse para su número, buscar las historias creíbles, que la gente crea lo que están haciendo, no hacer comedia como la están haciendo en otros lados. Y así sucesivamente, seriedad, compromiso y dedicación y empeño. Con eso se puede lograr un sueño, hermano.
0: Excelente mensaje, así que a toda la afición, este ha sido El Conquistador 1, también conocido como, como Black Demon, Eh, como Red Damon, como Mac Rivera, como José Luis Rivera, como el Sultán, como Shadow 2, eh, el hombre de los ocho gimmicks originales todos en WWE, José Luis Rivera, el Sultán, y y, y, y
1: sin salir de la empresa que fue lo lindo,
0: Sí, todo fue ahí, eso eso fue bien interesante y de verdad, eso, eso surgió todo muy natural así que eh, por nuestra parte ha sido un verdadero honor tenerlo como nuestro invitado en la noche de hoy, siempre deseándole el mayor de los éxitos en todo lo que se proponga y muchísimas gracias por su tiempo señor un verdadero honor
1: igual para mí un placer también estar con ustedes y seguimos adelante y protéjase en que esto está malo, hacen cuidando y nos veremos en otra ocasión cuando quieran, aquí estoy para ustedes excelente con
0: mucha humildad Excelente, está ha sido Michael Morales Torres y José Luis Rivera para Lucha Libro Online.